0: Olá meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast, depois de uma rodada em que muita gente foi bem arriscando, pensando em nomes diferentes, uma rodada em que o Santos arrebentou e quem escalou o ataque do Santos arrebentou junto, teve a volta do Cano fazendo gol, enfim, foi uma rodada bem diferente, a gente está aqui para falar do que passou e do que vem por aí no final de semana, porque um tabu vai cair nessa rodada. Então vamos falar sobre tudo isso. É, na, tô sempre aqui muito bem acompanhado Acompanhado primeiramente aqui pelo nosso querido Pardal Nosso Dicas do Pardal Fernando Pardal Nosso querido conselheiro, analista, tático de desempenho Homem dos números Pardal, um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão Seja muito bem-vindo mais uma vez ao CartolaCast E
1: aí, Bernardo, tudo bom, cara? Eu que agradeço estar aqui, né? Sempre bom estar participando não sei se eu posso cumprimentar o segundo convidado antes de você. Pode, apresentar. deve. Então, ó, prazer aí, tá aqui, Caçoca que tá aí também. Vou até apresentei antes do Bernardo. Rodada, rodada boa para a gente olhar, né? Talvez seja uma rodada óbvia, né, que o pessoal está falando aí. E quero lá. ajudar os cartoleiros aí nessa, nessa escalação.
0: Meu querido Caçoca, você não é mais convidado. Você é da casa. Você e eu somos, somos de casa. E eles são convidados. Mas seja muito bem-vindo você mais uma vez também.
2: Fala, Bernardo, que tá na tensão pré-marina aí. É, vai ser... É. É, eu...
0: vamos
2: falar a... disso. Fala, galera cartoleira. Fala, Pardal, é, nosso grande convidado. Eu já chego aconselhando o Bernardo Edler a não escalar ninguém de Goiás e Atlético Mineiro, porque é o jogo <risos> da segunda-feira. Então, não se preocupe com esse jogo, que você vai ter outras preocupações na segunda-feira, que é a chegada da Marina. Bernardo Edler vai... é o pai do ano, vai ser paizão na segunda-feira. Já antecipo os parabéns a ele, a esposa e as duas famílias. É, mas vamos aí, o Cartola é muito curioso, cara, porque a rodada passada que parecia muito difícil de acertar as escolhas, eu fiz 93 pontos. Você já contou aqui nos bastidores que fez 93 pontos.
0: 93,64. É, ó,
2: que é me humilhar, ganhou nos, nas,
0: nos, nos centésimos.
2: É. E o Pardal teve o time passando dos 100. E essa rodada, como o Pardal falou, né, a gente teve um tabu quebrado, né, você vai contar daqui a pouco. Temos apenas oito jogos válidos, o que não tinha acontecido ainda nessa temporada do Cartola. Primeira vez que a gente perde dois jogos aí, Corinthians e Grêmio, América e Vasco não vão valer. Mas, desses oito jogos, temos vários, assim, com favoritismo bem claro. A gente vai falar... Disso daqui a pouquinho, então é uma rodada que tem tudo para se desenhar de uma forma boa. Também é, a gente, até tem a opção demais. É difícil não botar Hulk e Tiquinho no ataque, né? É, e aí a terceira peça, acho que o Vitor Roque é um nome também de muito peso. Então, cara, o Tigrinho é Tigrinho, Tiquinho e, e Hulkinho <risos>
1: O é... Ticudo, o Ticudo, pô. <risos> a Botafoguense, a gente tá tudo com o Ticudo, Fogudo. Cegovudo. Só o Sará, só, só, só o Sarav. Só o. O, o, Ceguavinha. o Ceguavinha é pô.
2: <risos> então, é, é, o Botafogo, claro, é um favorito. Você quer já
0: citar os jogos da rodada? Ah, claro Ah, então vamos citar os jogos da rodada e a gente vai em cima deles. Perfeito. É, nessa próxima rodada Rodada de número 15 do Campeonato Brasileiro Teremos o Botafogudo Como bem falou o Fogudo Como bem falou o Pardal Abrindo a rodada às 9 da noite de sábado Contra o Red Bull Bragantino Jogo no Nilton. E aí já no domingo 11 da manhã tem Cruzeiro e Coritiba Domingo 4 da tarde Horário de vários jogos hein? Fluflá no Maracanã São Paulo e Santos no Morumbi Fortaleza e Cuiabá, jogo no Castelão. 18h30 tem Internacional e Palmeiras. Tem Atlético Paranaense e Bahia na Liga Arena. E aí, às 8 da noite de segunda-feira, a gente ainda tem é, Goiás e Atlético Mineiro. 9h30 da noite de segunda-feira, Corinthians e Grêmio, América Mineiro e Vasco. Esses últimos dois jogos, Corinthians e Grêmio, Atlético é, América Mineiro e Vasco não valerão para a rodada, só E aí, é sempre bom explicar por que que esses jogos não entram e o das oito entra.
2: Então, Corinthians e América Mineiro vão se enfrentar pela Copa do Brasil no sábado, né? Então, os jogos de Corinthians e América tiveram que ser adiados e atrapalharam o nosso 100% de aproveitamento do Cartola em 2023. E um dado curioso, né? que o jogo que abre a rodada é 9 da noite de sábado, então o mercado, a doida, né? galera, ganhou um tempo bom aí para escalar. Fecha 8h59 da noite, horário de Brasília, de sábado, dia 15 de julho. Então é um plus a mais, como diriam os outros, né? É um tempo a mais aí para a galera pensar no time e escalar com carinho para essa 15 rodada, que
0: começa no dia 15. Pois é. O, o Pardal, você falou ali no, no, no início, você falou assim, ah, não, é, a galera tá falando que é uma rodada óbvia. Eu, eu, particularmente, não vejo uma rodada tão óbvia assim. Você vê dessa maneira ou não? É, é assim, eu, eu vejo óbvia porque
1: tem dois times ali que, na verdade, são três times que, na teoria, tem certa vantagem, né? Que é o, o Botafogo, que tá numa fase incrível e jogando em casa é cada vez mais mais forte né o o Atlético Paranaense também que jogando fora de casa jogando em casa também se faz valer do mando e o jogo do Galo é muito mais pelo que o Goiás vem vem apresentando né o Goiás está numa fase ali muito muito ruim né então por exemplo um ataque o ataque é muito difícil você olhar para o ataque aí você tem lá o Vitor Roque Tiquinho Soares e o Hulk Aí quem que você vai tirar, né? Quem que você vai colocar? Mas eu acho que tem opções, assim como na rodada passada. A rodada passada, é, como o Caçocla falou, que, a, que era muito difícil, a rodada ela se torna difícil quando você tem confrontos muito parelhos e, e os confrontos que são teoricamente fáceis, você não tem tanta, tanta, tanta certeza nos jogadores, que era o, o, o confronto de Curitiba e Santos. Se a gente for pensar de forma óbvia, o Santos tinha um jogo muito mais fácil, mas estava numa fase muito ruim. Então, muitas vezes a gente, a gente acaba indo nessa, nessa pegada de ah, o Santos está muito ruim, mas do outro lado a gente não dá o peso do fato do Goiás estar tá muito ruim, o fato do, do, do Curitiba estar tá muito ruim, né? Então, tem todos esses pontos aí. Mas eu acho que é uma rodada sem muitas dúvidas, vamos dizer assim. Eu acho que quando você. talvez no meio-campo, acho que o meio-campo está mais difícil. Mas ataque e defesa
0: ali, eu acho que tem, tem suas, seus nomes mais certos ali. É, e, Caçocla, tem dois jogos aqui, além desses que o Pardal falou, que eu acho que podem guiar o cartoleiro. Até porque nem todo mundo tem um orçamento para fazer esse trio de ataque, por exemplo, né, com, com o Tiquinho, com o Vitor Roque e com o Hulk. Mas tem dois jogos aqui que me chamam um pouco a atenção queria saber de você. Cruzeiro e Coritiba, jogo no Independência, domingo 11 da manhã. E o Fortaleza e Cuiabá no Castelão. No domingo, às quatro da tarde. Você acha que dá para dá pescar alguma coisa desses dois? Não?
2: Então, são dois jogos bem interessantes, mas é curioso que o Cruzeiro tem tido desempenho muito melhor fora de casa. né Em casa, ele tem tropeçado, ele tem três vitórias, quatro derrotas, quando joga como mandante. E aí, como visitante, ele ganhou duas, empatou três e perdeu apenas uma. É até parecido o aproveitamento. Mas esperava muito mais do Cruzeiro em casa do que fora, né? É, mas é favoritaço é Faculdade né?
1: de criar, né, Caçocla? É, é aquele time reativo, Precisa né? Precisa de é espaço, né? Pra... Chama o, o, o time para ir. Mas... Perfeito, e agora e, vai, e também...
2: vai ter que ser protagonista, né? Em casa contra o Curitiba. E o Curitiba vem no seu melhor momento do campeonato, duas vitórias seguidas, né? Mas vejo o Cruzeiro como uma excelente opção. Difícil do Cruzeiro estar tá o ataque. O Bruno Rodrigues começou com tudo, depois o Wesley se mostrou a melhor opção, o Gilberto e o Henrique Dourado não engrenaram até agora. É verdade. É, até o Stênio tem sido testado, né? Então, é, é difícil pensar nos jogadores do Cruzeiro do meio para frente e ser assertivo. Então, o Marlon se torna quase que uma obrigação nessa rodada, pelo desempenho que ele vem tendo, pela possibilidade de SG... E aí, o Fortaleza e o Cuiabá, cara, o Fortaleza é um time que toma muito pouco gol. Então, é, vale olhar com muito carinho para a defesa é, do Fortaleza. O Cuiabá não é um time de muitos gols, mas tem surpreendido fora de casa, normalmente com um gol do Daverson, né? É, mas são duas grandes opções. Eu boto o equilíbrio mais no fla e nesse Inter e Palmeiras, sendo que o Inter tem uma vantagem imensa de ter descansado a semana toda, E o Palmeiras joga ainda hoje, né? A gente está gravando o podcast nesta quinta-feira. O Palmeiras enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil. Isso pode ser um fator muito favorável ao Internacional. Mas o Inter é aquele time que nenhum cartoleiro confia, né? Acho que nenhum colorado confia. Se perguntar o Betinho, ele não confia tanto assim
1: no Inter. O Betinho confia pra caramba no Inter. Porque toda rodada ele posta no Instagram que um jogador do Inter é bom pra rodada, pra diferenciar. Pode ver, nessa daí ele vai postar alguma coisa lá. Algum, algum jogador. Foi com o Maurício, foi com o Valência. Ele tá zecando o Inter, cara. Então, ele por... posta lá no Instagram e fala: já era. O Inter não tem aquele homem gol que não faz tem. gol
2: com frequência. Como o Cruzeiro espera, não tem também, né? Não tem. A gente espera que o Ener Valência assuma esse papel, mas tá chegando agora jogou contra o Fluminense. Um jogo que o Inter tava totalmente falcado, sem Johnny, sem Alan Patrick, sem Maurício. Então, foi um jogo de muita dificuldade pro Mano armar o time. Só que o Inter tem que ir para dentro,
0: precisa ganhar esse jogo. Agora, é... Pardal, a gente tá falando aqui do Inter. Só que assim, a fase do Palmeiras também tá estranhamente. Eu não vou falar que a fase do Palmeiras é ruim, longe disso. Mas os últimos jogos do Palmeiras não têm inspirado a confiança é, que a gente se acostumou a, a depositar nele, né? Perdeu pro Botafogo, empatou com o Flamengo e perdeu pro São Paulo pela Copa do Brasil. Teve alguma dificuldade no no último jogo da Libertadores? Enfim, será que né? que as coisas vão mudar para o Palmeiras? Será que o Palmeiras, para as próximas rodadas, vai se tornar um um ponto de interrogação na cabeça do cartoleiro?
1: Cara, é é muito difícil a gente pensar como que vai ser o Palmeiras, né? Porque Palmeiras e Flamengo, eu estava até comentando isso numa resenha ontem, eu falei assim, Palmeiras e Flamengo sempre começam né, o ano sendo os favoritos e terminam como favoritos, não só pelo elenco, mas pelo elenco, pela estrutura, pelo, pelo time. Então o Flamengo também estava numa fase muito ruim, o Sampaoli deu uma, uma arrumada e o Flamengo está numa, numa crescente. O Palmeiras pode acontecer a mesma coisa. Eu acho que o que o, Ca... o Caçaca falou de jogar hoje e jogar daqui a três dias, né, é realmente é, um, é uma coisa que pode afetar bastante, até pelo fato que hoje não é um jogo fácil. Né? Então, vai depender do jogo, né? A gente fala que o jogo não é fácil, aí o Palmeiras vai lá e mete 3 a 0 no primeiro tempo de São Paulo. Mas não é, não, não aparenta ser um jogo fácil. O Dorival, é, mesmo com, a, com as limitações que o São Paulo tem, tem tido alguns resultados interessantes, né? Então, está sabendo equilibrar um pouco esse time. E, então, eu acho que isso pode acabar prejudicando o Palmeiras. Mas, do outro lado, eu vejo o Inter mal, assim, na questão do, do posicionamento em campo... Dá umas brechas muito grandes ali entre defesa e ataque. Mas desse jogo, desse jogo mesmo do Palmeiras, eu só fico. Eu, só, eu acho que dois nomes podem acabar se destacando, que é o Veiga e o Arthur, que eu in, in investiria. Até porque o Veiga hoje não está nos mais escalados e o Inter dá muita brecha ali para meio-campo. O Inter tem uma falha muito grande na bola aérea e o Veiga que bate as bolas paradas. Então eu vejo uma boa oportunidade ali nessa questão ali do Veiga. E você não pode nunca menosprezar, né? Eu lembro que há três rodadas atrás estava uma fique dos cartoleiros falando ah a Rascaeta já era, Rascaeta agora não dá mais, agora é só o Gerson. E aí, do nada, o cara vai e faz 15, 16, 17 pontos. Então, não dá para você menosprezar esses caras, não né? Dá. Esses caras são, são, são tudo, né? E, olha, não,
2: e é? aí você é. falou do Arthur, o Arthur descansa no meio da semana, né?
1: É,
0: não exato. joga
2: hoje, já jogou a Copa do Brasil pelo Bragantino. Então o Arthur
0: tem esse fator positivo em cima dele. O que eu ia falar, Caçocla, é o seguinte, o Pardal chamou atenção para essa dificuldade do Inter na bola aérea e é impressionante como o Palmeiras faz gol de cabeça com jogador baixo, né? Com o Rony, com o Arthur, com o Dudu, que às é. vezes ele aparece lá e cabeceia eu pega o rebote, não, como o foi no jogo com é o Flamengo. alto, mas
2: não é tão alto como poderia ser é. para um zagueiro. Né?
0: O, os, os baixinhos do Palmeiras dão muito trabalho na bola aérea, cara. E se o Inter tem essa dificuldade, isso pode, pode gerar algumas pontuações interessantes aí.
1: Não, e fora, o, o Bernardo, fora o que o Inter sofre para os outros times. No, no jogo passado, beleza, estava desfalcado. Mas você pega o jogo contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro é um time que tem até uma dificuldade de criar, Você vê que o Cruzeiro foi em cima, deu dentro, assim, dá dá muito espaço. Isso já desde o início do campeonato. Quem não lembra, né? No início do campeonato, o Mano Menezes quase foi mandado embora. Aí deu uma recuperada, mas vive de altos e baixos o Inter, né?
0: É, é, é um... Eu acho que... Eu tô fudindo desse jogo por enquanto... Mas vamos fazer o seguinte, melhor do que a gente ficar aqui conjecturando é a gente olhar posição por posição as melhores opções de mercado. Vamos ver realmente o que que está valendo a pena em termos de preço, de valorização, de oportunidade de mercado. Começando pelos goleiros, Caçocla. Eu gosto muito, eu que ainda não tenho aquela aquela carteira recheada para sair no mercado e comprar quem eu quiser e tal. O goleiro é uma posição difícil. Porque é difícil você ter um goleiro para essa rodada que seja muito óbvio e que, e que caiba assim no bolso de qualquer um. Por isso que eu estou indo no goleiro Bento do Atlético Paranaense. Está custando 10 cartoletas, precisa de 2.8 ali para valorizar. Ele pode ainda me render um troquinho.
2: Eu gosto da opção. Vai enfrentar um Bahia que fez apenas 3 gols como visitante. Tem muita dificuldade fora de casa, apesar de ter dado muito trabalho ao, ao Grêmio na Copa do Brasil. Sim. né Dá para dizer até que não seria injusto se... o. Se o Bahia passasse, é, o Atlético Paranaense é favorito, não é porque foi eliminado em casa da Copa do Brasil, que deixou de ser um time fortíssimo quando atua na, na Arena da Baixada. Eu apontaria também o João Ricardo do Fortaleza, cara. O Fortaleza tem sete jogos em casa, ainda não perdeu como mandante, tomou apenas quatro gols e vai enfrentar um Cuiabá que tem até bom retrospecto fora de casa, mas não tem muitos gols. Fez seis gols em sete jogos fora de casa. Então, é um SG bem possível de acontecer. É, acho que o Cuiabá não vai abrir mão de tentar é, esporadicamente atacar. Com isso, o João Ricardo pode obter algumas defesas. E essa possibilidade de SG... Eu sempre miro o SG pensando em goleiro. Está é, muito difícil é, bater o um martelo para a melhor estratégia para goleiro. Né? Porque é, um deslize do goleiro que... Tem um SG provável, pode fazer ele muito mal. Mas eu, eu sempre busco o SG, porque para goleiro que não ganha o SG, ele precisa de seis defesas para fazer o que o que o goleiro SG que faria. conquista o SG faz. Então é, eu vejo o João Ricardo aí como uma das melhores opções para a rodada. Fala, Pardal.
1: Ah, eu, eu gosto de alguns goleiros nessa rodada, né? Eu acho que... O Kasper é o que você
2: mais gosta, né? Você queria é... que fosse da sua família, né? Oi? Oi? Lucas Perry você queria que fosse da sua família.
1: Pô, o Lucas Perry, cara, se o dia que ele vier aqui, vou dar minha cama para ele dormir. <risos> é, então, assim, o... eu, 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 diferente do Caçocla, eu gosto de, de começar analisando por quem cede e desarme. E eu, eu gosto muito de analisar o XG dos times, né? Quem, o, XG, o que o time tem cedido de XG. Porque aí você consegue, para quem não conhece a XG, é expectativa de gol gerado, né que o time tem essa expectativa em gol gerado no, no, no campo, através das finalizações. Então, se o XG do time for muito alto, é, isso quer dizer que o time está finalizando muito. E aí mostra mais ou menos quantos gols o time tinha que fazer. Quando eu pego esse desequilíbrio, é interessante, porque você começa a ver times que finalizam muito, mas que fazem poucos gols. Então, o goleiro contra o Vasco, por exemplo, sempre está indo muito bem. Porque o Vasco não faz gol, mas finaliza muito. Então, eu gosto de ver é, esse, é, essa, essa diferença. Mas nessa rodada, realmente, está uma rodada que tá um pouco, tem um pouco de desequilíbrio aí nesse, ne, ne, nesse, nesse ponto. E eu acho que alguns goleiros eu, eu vejo como interessante. O PR, eu acho que é muito bom, mas eu acho que é um goleiro muito para SG, porque o goleiro, quando joga o Botafogo quando joga em casa ele trava muito a, a ação ofensiva do adversário e tem um goleiro que é mais ousado mas dado o que o, o Flamengo vem cedendo para os adversários de finalização sempre é um bom nome que é o, o, o Cunha né é, dificilmente você vai colocar o Cunha ele vai sair com menos de três pontos e, e quando o, o Flamengo consegue segurar esse SG principalmente quando faz o primeiro gol cara o Cunha faz seis sete defesas então se é, você pega o histórico do Cunha aí nos últimos jogos... Os
2: times têm finalizado 3, muito contra o Flamengo, né? Impressionante. Muito, muito, o Grêmio muito. foi a maior prova né? no Maracanã, aquele 3 a 0 foi bem enganoso.
0: Mesmo ontem, né? Pela Copa do Brasil, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético perdeu... Não teve, é, como até foi dito no troca de passe, né? Não teve aquela chance cara a cara, mas finalizou de cabeça, com o pé dentro da área, fora da área. Matheus Cunha trabalhou bastante.
1: É, e é sempre assim, porque o Fluminense... Ele, o Fluminense, o Flamengo, ele, ele dá muita oportunidade para o pro, pro outro time finalizar. E aí, quando você pega o, o Fluminense, o Fluminense, ele, tem, ele joga para o cano, né? Mas tem alguns jogadores ali fora que arriscam bastante. Então, é, não, não acho impossível o, o Flamengo segurar o SG. Pode ser um 0x0, apesar dos dois ataques funcionarem bastante. Mas pode ser que nem foi ontem. O Flamengo vai lá, faz o gol aí o outro time vai para cima e consegue segurar o saldo, então às vezes a gente tem que também dar uma, dar uma arriscada, até porque tem esse hack do goleiro, e o Cunha está custando seis cartoletas, para valorizar precisa de um ponto para valorizar, então acho que é um goleiro meio que estratégico para a rodada, principalmente quem está sem cartoleta, porque não vai gastar muito, e
0: se ele passar ali de dois pontos, você ainda valoriza um pouquinho com o teu goleiro. Pois é, e pelo volume de defesas que ele tem feito, né, Pardal? Mesmo que ele tome um gol ali, pode ser que ele consiga reverter para uma pontuação positiva, porque ele tem trabalhado bastante com o sem, sof- sem gol sofrido, né? Então, mesmo que ele parta ali de zero ou de menos um, é, ele vai, ao longo do jogo, compensar, né? Pelo que o Flamengo tem cedido Com certeza, eu, eu acho isso. Se você pega os últimos jogos ali que ele fez, ele tem algumas pontuações mais baixas. Então,
1: assim, ele fez dois pontos na, na 14 rodada. Fez 17 na, 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 na décima terceira, fez 4 na décima primeira, fez 12,5 na décima. Então é aquele goleiro que eu acho que vai fazer ali pelo menos mais 3, 4 defesas, perde a SG, 2, 3 pontos, vai fazer. E aí você não gasta muito com o goleiro e você valoriza. E eu tenho uma eu tenho uma, um cálculo que eu faço, que é o seguinte: o goleiro, quando vai muito bem, quando você pega um goleiro muito bem, em condições normais, né? Ele faz ali de 3 a 4 defesas, segurando a SG, vai fazer 8, 9 pontos. Se você pega um Cunha perdendo o SG, fazendo 2, 3 pontos, a diferença entre o Cunha e esse goleiro que vai muito bem vai ser de 5, 6 pontos. Não não, não vai te afetar tanto. E aí você economiza na cartoleta para você escalar um ataque que vai fazer a diferença. Eu prefiro você perder 5 pontos aqui no ataque, mas você priorizar, na na defesa, no goleiro, mas você priorizar o ataque que pode te entregar 13, do que correr o risco de economizar lá na frente.
0: E, e até para não fugir muito da, do time é, o goleiro Rossi, que o Flamengo contratou e que agora tá à disposição tá no Cartola, tava no banco ontem contra o Atlético Paranaense, ele já é mais caro que o Matheus Cunha então para fazer o hack é, o Rossi está custando 7 E o Matheus Cunha está na casa do, das 6 cartoletas Então você não perde muito Para fazer esse hack, perde ali alguns, Algumas centavetas Mas garante que o, o seu goleiro Ou vai zerar ou vai ser positivo Caço.
2: É isso, o Pardal é muito estudioso né? A ousadia dele é sempre Premiada é, Mas eu, eu fujo assim, de um goleiro no clássico eu, assim, O Fluminense Tem tido um grande retrospecto Contra o Flamengo Apesar mas, da sim. eliminação na Copa do Brasil então, eu, eu tento mais ser comedido ao escolher os goleiros, mas ele deu exemplos aí, o quanto que o Flamengo tem sido atacado e, invariavelmente, o Matheus Cunha tem feito muitas defesas. Né? Ontem foi mais um exemplo disso, não valeu para o Cartola, mas foi mais um exemplo de que é uma grande opção. Mas eu ficaria é, entre os dois que a gente já falou e o Lucas Perri é, como as melhores opções aí para a rodada. E pensando um pouco também no Everson, acho que o Atlético Mineiro Mineiro tem que aproveitar o fato de enfrentar o Goiás para sair desse mau momento, né? é um jogo fora de casa, Goiás é perigoso na Serrinha, mas o Atlético Mineiro ainda não venceu com o Filipão, então é o jogo para vencer e mostrar que está querendo alguma coisa mais importante no Campeonato Brasileiro.
1: E o o, o Goiás, ele ele finaliza né, quando ele joga em casa. Estava até tentando pegar aqui os números do do Goiás. Um jogador
2: interessante é o Julian Palacios.
1: Nos últimos cinco jogos jogos do Goiás, jogando como visitante...
2: Como mandante?
1: Como mandante, foram 23 defesas cedidas. Você teve o, o Gabriel do, do Cuiabá fazendo sete defesas. Do Coxa. O Fábio Gabriel, fazendo sete Gabriel defesas. Do é, do Coxa, sete. Fábio, do Fluminense, com sete defesas. Walter, com três defesas. Aí o Perry acabou fazendo duas. E o Everton com quatro defesas. Então, eu acho aí que o, que o Everson pode ser um nome interessante. Até porque você tem o Arana no mais escalado e você tem o Felipão como técnico mais escalado. Você fugir desses dois para colocar um Everson ali,
0: pode funcionar. Pois é, são são grandes opções aí, então você tem uma boa boa gama de de goleiros aí para escolher, a gente continua falando da Zaga, vamos dar uma olhada nas laterais, opções interessantes, a gente já até falou, né Caçoclo, aqui no no início do podcast, da opção do Marlon, só que o Marlon custa 17.23 cartoletas, pra mim é uma carta completamente fora do baralho, então eu vou ter que pensar em opções um pouquinho mais econômicas, mas que, que possam me entregar alguma coisa diferente, né? E, aliás, existe uma diferença de preço, né? do, do o Marlon, 17, o Marcelo do Fluminense, 15, e aí é de 12 pra baixo, assim, né? São dois laterais com preço muito distante da, do, de todos os outros. Dito isso, Caçocla, você vai de Marlon? Cara,
2: eu não tava indo de Marlon, eu não gosto de modinhas. Não gosto de modinhas. Mas é, ó, é ch- chegaria a ser uma burrice, né? É, nessa rodada não ir de Marlon. A gente sabe que está muito caro, né? Então, muitas vezes pode pesar para o cartoleiro outra escolha, pelo fato do Marlon ser o, o lateral mais caro. Será que o Marlon já imaginou um dia ele num mercado estar mais caro que o Marcelo na vida? Ele nunca <risos> imaginou isso. Mas aqui é um pouco diferente a mecânica, né? Então... É, ele se torna uma excelente opção. O Bruno Pacheco, né, por tudo que eu já falei do Fortaleza, da força defensiva, ele está com uma média excelente de quase sete pontos. É, foi muito bem na rodada que passou. Ó, e a média dele em casa é 7,61. Excelente opção. O de Plácido tem surpreendido também com a média excelente. É um cara forte nos desarmes. É... é um... Talvez esse jogador menos badalado aí desse Botafogo, né? Mas ele vem fazendo ó, três assistências em 13 jogos, 31 desarmes. Então tem muita opção dessas mais caras, né, cara? É, então o cartoleiro tem que dosar. Normalmente se tu botar o Marlon, tu vai se complicar para botar esses outros. Aí tem a opção do, do Marçal, que é um pouco mais barato. Mas vem, esse tá, eu já gosto. Tá voltando de lesão. É... O Arana, a gente espera um pouco mais dele, né mas é, ó, não dá para duvidar dele. Cara, um lateral que eu pensei para essa rodada foi o Sarávia, que era um cara muito forte nos desarmes. Só que eu tenho medo de chegar na hora não jogar, mesmo com o Mariano suspenso. É, não sei é, se o Filipão vai acreditar no Sarávia como provável. A gente deve ter mais notícias é, na sexta-feira, né lembrando que o Galo joga só na segunda-feira, mas o que não falta é boa opção para lateral. Agora. Deixei alguma?
1: <risos> eu acho que faltou o Caio Paulista desse dessa lista aí, Caio Paulista que que vai pegar um jogo ali contra o Santos, Santos que ganhou do Goiás, né, mas ainda a gente não sabe para que caminho tá indo. Ganhou o Caio Paulista o vai pegar o Lucas mesmo. Braga, né? O Lucas Braga sempre que jogou, o marcador do Lucas Braga fez pelo menos três desarmes. Daí eu acompanho desde da época que o desarme era 1.50. Lucas Braga no time, era que nem o Ângelo, cara, o Ângelo também no time do do Santos é de muito desarme, então o Caio Paulista acho que pode acabar
0: se beneficiando disso. E ele tem uma média muito boa, né, 4.54, ele precisa de metade dessa média para se valorizar, é uma opção de mercado bem interessante... Agora, por enquanto, eu, eu gosto muito da opção do Marçal, já citado aqui pelo, pelo Caçocla. Tem o Marçal uma opção... é muito
1: boa. É. É, todos esses laterais aí que, que o Caçocla falou enfrentam jogadores que perdem muita posse de bola, né? O Marçal enfrenta o, o Sorriso, a gente tá falando ali do Caio Paulista que enfrenta o Lucas Braga, o Bruno Pacheco enfrenta o Jonathan Cafu, lembrando que o Jonathan Cafu é, é a saída né? é o, o, do, de bola ali do, do Cuiabá e... e também quem marca, o Jonathan Cafu acaba desarmando bastante. Né? Então, são muitas opções interessantes ali para a rodada. Lembrando que tem o Kelvin também, né jogando em casa. O Kelvin é bastante ofensivo, pegando um Bahia ali, é, que, que tem uma marcação ali meio, mais ou menos ali, principalmente em cima do Ryan. Né? Então, é um lateral também que é muito ofensivo para a rodada. O próprio Saravia pega o Anderson Oliveira, que na rodada passada perdeu oito posses. E o lateral do, 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 do Santos, se eu não me engano, fez cinco, cinco desarmes, né?
0: cinco, seis desarmes. Então tem muita boa opção de lateral essa rodada, tá recheado. Pois é, são excelentes opções aí pro, pro cartoleiro montar o seu time. Agora a gente, quando olha a zaga, fica difícil, né, Pardal, não falar do Botafogo, não falar do Vitor Cuesta, não falar do Adrielson. Qualquer que seja o orçamento do cartoleiro, são investimentos que tem compensado, principalmente o Cuesta, né? Porque ele tem o o valor defensivo e ele tem aparecido muito bem nos valores ofensivos também. O Questa ele bate falta, aquelas faltas frontais, né? Ele ele, geralmente bate.
1: É é um jogador que ataca a bola, então ele tem o desarme, porque o Adrielson ele fica na na interceptação, né? ele ele cobre ali quando a bola passa, então ele fica ali na marcação, então ele intercepta muito mas o Cuesta ele desarma mais e já no ataque o Adrielson geralmente é o cara que recebe a bola né? ele está até tendo mais finalização que o Cuesta mas o Cuesta geralmente é o cara que ataca a bola então a chance do Cuesta ter uma, uma assistência é grande, então quando você coloca tudo no mesmo, na mesma na balança, é, prateleira, né? o Cuesta fica um pouquinho à frente né? e o Cuesta vai jogar do lado esquerdo onde vai marcar o sorriso né? então também tem um potencial muito grande ali de desarme nessa rodada.
0: e aí, Caçocla, além de Botafogo, o que que te o que, que te apetece no mercado dos Cara, o
2: Atlético Paranaense perdeu o Pedro Henrique, né? Que sofreu uma fratura no tornozelo no fim do jogo é, contra o Flamengo. É, apesar de ser é, um zagueiro que usa mais a força, acho o Thiago Heleno uma ótima opção para a rodada. É um cara muito forte no jogo aéreo. Acho que o Atlético Paranaense vai para cima para tentar fazer valer o seu mando de campo, que normalmente é, dá certo. Então, é uma opção aí interessante. Um time que força muito a jogada aérea, né? tem muitos cabeceadores. Quando o Madison joga, tem o Madison, tem o Eric, tem o Thiago Heleno. É, o Pedro Henrique, infelizmente, não vai poder jogar mas é um time muito forte no jogo aéreo e vejo o Thiago Heleno como uma opção muito, muito interessante é, os zagueiros do Cruzeiro é, assim, eles não são tão regulares no Cartola, né? mas uma opção pelo Luciano Castan não seria algo fora da, é, de cogitação ou até do Oliveira que é um cara que volta de suspensão provavelmente vai começar jogando é uma opção que pode ser interessante. Mas é, eu acho que é um zagueiro do Botafogo e mais um, ou até dobrar o Botafogo. É, acho que são as melhores opções para a rodada.
0: É, eu, como, como cartoleiro de, de renda média, <risos> de, de investimentos é, conservadores a moderados, eu olho muito o seguinte, né? Quem, é, é, o quanto precisa para valorizar e qual a média que esse jogador entrega. E eu gosto muito... É, essa rodada talvez até não, porque a, a, o mínimo para valorizar não é dos melhores, mas eu gosto do Fortaleza cara, o Brites tem entregado uma média de quase 5 pontos, e o Tite tem, entre, tem entregado 5.51, a média dele é 5.51, e na última rodada ele fez 6.4, só que ele custa menos de 10 cartoletas, então acho que, apesar do Cuiabá ter sido um, um, um visitante indigesto aí, para muita gente né para muitos times é, do alto da tabela Eu acho que o Fortaleza pode entregar aí, quem sabe, um saldo de gols e um bom desempenho defensivo também.
1: Ah, E ficar ligado, tá? Porque na rodada passada, eu coloquei o Brits na zaga, tava muita gente indo com o Tite, né? Eu botei o Brits, porque no finalzinho ali do fechamento saiu a notícia que... Saiu a notícia não, né? Internamente ali, algumas pessoas tiveram alguma informação que ele ia de lateral. E ele foi de lateral, né? Entrou o Benevenuto ali. E pra essa rodada, pode ser que se repita, né? Não sei se o Tinga se recuperou, então você bota um zagueiro tá
0: tá confirmado o Tinga, por enquanto
1: tá confirmado? Por enquanto é, eu eu sempre gosto de colocar, porque o Brits dado dado essa visão que ele pode jogar numa lateral aí você bota um zagueiro que possa virar um lateral então é sempre bom ficar ligado ali nessas opções, eu gosto também do do, do zagueiro de Fortaleza lembrando que Fortaleza dentro de casa é chato pra tomar gol também
2: é, quatro gols sofridos só em casa né
0: pois é são são boas opções de fato no e mercado. tem o Gomes
1: né também né o Gomes é. ali com aquela falha defensiva ali que a gente falou do, do Inter né na marcação aérea sempre sempre vai ser um nome interessante tem uma galera que botou o Gomes na geladeira tá, tá preocupadaço ali com ele e tem o Maurício ainda tem o Maurício Lemos do do Atlético Mineiro que é um jogador muito bom na bola aérea e pega um Goiás que vira e mexe dá espaço é né se você pegar eu até fiquei, achei engraçado, eu tava dando uma olhada nas finalizações dos zagueiros. O Goiás é o time que mais cedeu finalização na trave para zagueiro cara Nunca pensei que eu fosse olhar um negócio <risos> disso. Cara, vários <risos> zagueiros que jogaram contra o Goiás meteram a bola na trave.
0: É, é, um, é uma informação interessante. É, vocês falaram, Caçoca, eu já vou passar para o meio campo, mas só para complementar aqui, você falou do... Do, do Cruzeiro contra o Curitiba e eu narrei o, essa, aquela primeira vitória do Curitiba contra o Goiás, né? E aí, na, queriam na que você narrasse todos
2: os jogos do Curitiba? Eu vi não, muito não, isso. Não, né?
0: não. O torcedor Coxa Branca veio atrás de mim na rede social como loucos, né? Mas assim, eu não, eu não tenho controle sobre isso, Brasil. É. Mas me impressionou, assim, de toda forma, e isso eu vi até se refletindo no no rasante do Pardal, num dos times que o Pardal divulga ali pra gente, o Marcelino Moreno sendo um cara que toca na bola o tempo inteiro, todos os ataques do Curitiba passam pelo pé dele, armando, chutando, cruzando, eu botei também, e o Aleph Manga voltando a ser muito ativo, assim, ele é um cara que tenta muito, que arrisca muito, mas parece que depois da saída do Zago e, a, a, e com o técnico interino agora, que é o Kozlowski, é, parece que o, que o Coritiba ganhou o volume ofensivo. Então, assim... Não eu vai pego... ter o
2: Manga agora contra o Cruzeiro, o que está suspeito. É, o
0: que é um baita desfalque, né? O que é um baita desfalque. Mas eu ainda não tenho essa confiança de botar a defesa do Cruzeiro. Pelo menos para essa rodada, acho que tem opções um pouco mais... É, eu, a gente gol. só tem
1: que tomar um pouco cuidado com essa questão do Curitiba, de falar ah, é, melhorou ofensivamente, porque os últimos dois jogos foram Goiás e América Mineiro, que são dois times que Tão tomam no... muito gol, que cedem no muito raio gol. Do Curitiba. E o Curitiba... É E o Curitiba nunca foi aquele time que não fez gol. Se você pega a quantidade de gols do Curitiba, o Curitiba tem 14 gols em 14 jogos. Então, se, é,
2: é, é, fez no Grêmio, é na arena,
1: fazendo... fez no Palmeiras. Ah, é, 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 e, e, e aí o Coritiba foi prejudicado no meio do caminho ali para aquela a investigação da questão dos cartões, que aí o Alef Manga ficou fora. E o Alef Manga, se você pegar, é o principal jogador do, do, do Coxa, né? Então, e mesmo assim o Coritiba vem fazendo gols ali todo jogo. Então é, é, é difícil pegar e falar: não, melhorou. Ah, mas por que melhorou? Pô, porque ganhou bem do, do Goiás e do América Mineiro oi oh, tu pega o América Mineiro tomando gol todo jogo, mais de dois gols, pega o Goiás também muito fraco. Então, eu acho que esse jogo do Cruzeiro vai ser o jogo que a gente realmente vai pegar e vai falar assim, hum. não, melhorou, mudou, não, ainda está muito frágil. É porque a gente tem, tem, que, tem que analisar a dificuldade do jogo. Eu acho que a defesa do Cruzeiro é boa, até pelo fato de não ir com a Manga Porque você perde um jogador que tem uma qualidade muito boa, Absurdo. de finalização, de posicionamento, que é rápido. E aí você deixa um time um pouco mais previsível, né? Mas é é, é complicado mesmo essa defesa do Cruzeiro jogando em casa, porque fica desequilibrada
0: mesmo. Pois é. Agora vamos falar do meio campo. Vamos dar uma olhadinha nas opções que o o cartoleiro tem no mercado. Ah, Eu acho que alguns nomes aqui são são bolas meio certas, assim, para o cartoleiro. Acho que o Arrascaeta... É um cara que você não não pode mais duvidar, você não tem o direito de duvidar do do que ele entrega de pontuação. O Eduardo, do Botafogo, é um jogador que tem aparecido de maneira decisiva nas nas partidas, com gol, com assistência, com finalização. O Gerson, que se tornou um jogador de cartola que ele não era antigamente... Agora tem, tem. Eu gosto muito, Cassocla, do nome do Vitor Bueno para essa rodada. É impressionante como ele arrisca, ele chuta de fora, ele bate falta, ele bate pênalti. É um jogador que, que cria muito scout, mesmo que isso não se reflita em vitória, né?
2: É, a boa fase do Vitor Bueno ajudou a, na saída do Terães, né? O era um cara absoluto no Atlético Paranaense. E acabou sendo preterido pela boa fase do Vitor Bueno. Eu não acho ele assim um jogador constante eu acho que ele tem, oscila muito mas é um jogo aí que ele pode fazer muita diferença, ele tem passe tem chute, então pode ser um nome interessante é, pensando no fla eu gosto muito obviamente do Arrascaeta mas pelo Fluminense o Lima é um cara muito constante, muito constante para os cartoleiros, é uma média de 5,64, desarma finaliza, participa muito, sofre muitas faltas que ele é um cara que, ele já domina protegendo, então ele Normalmente ele é acossado e sofre falta. Então, um cara aí que pode fazer uma diferença no time dos cartões pode jogar de
1: ponta esquerda, né? Pelo isso. que eu andei analisando, é, pode exato, ser que Valima, Martinelli, Ganso e Áreas né?
2: Isso. Com o Keno suspenso, ele pode ficar mais deslocado para a esquerda. É, e como o Pardal falou, né eu acho que a posição mais difícil para essa rodada é, é o meio de campo a gente tem o Arrascaeta sobrando o Eduardo como uma excelente opção mas assim a gente vê até eu considero o Matheus Vital como uma opção de repente o Igor Gomes que fez bons jogos pelo Atlético Mineiro mas não é um cara assim de de muitas pontuações então a gente tem que pensar aí talvez o Eric ou o Christian do Atlético Paranaense até o o Vitor Bueno que você citou então, tá, tá difícil fechar o meio de campo. É, eu acho que o Lima pode ser uma opção interessante aí para os cartolheiros. E tem o Gerson, né? o Gerson do Flamengo é. também é uma opção que pode Caramba. mandar bem.
0: E
1: tem uma coisa que apoia bem legal o Lima. O, o Flamengo, nos últimos cinco jogos, que fez fora de casa, né? não é fora de casa, não está jogando Maracanã, mas em 80% desses jogos, teve uma participação em gol de um meia ou de um volante. Então, é aquela história que a gente fala do, do Flamengo, né? Que dá muito, muito espaço. E aí, água mole em pedra dura, uma hora vai furar, né? E, e o Lima jogando de ponta esquerda, Caçoca que, é, que é, é torcedor aí, sabe que o Wesley sobe e vai e, e deixa um espaço ali absurdo. Então, ele jogando em cima desse espaço ali do, que o Wesley deixa, pô, um cruzamento certo ali. O, o Cano precisa de uma bola, né? Ele precisa de um cruzamento. Então, para ele
0: terminar o jogo com sete pontos ali não é, não é, não é pouca coisa Pois é, vai ser, um, vai ser um, um encontro ali né, o Lima como ponto esquerda, se for mesmo batendo de frente com o Wesley, que tem esse gás essa vontade de subir pro ataque, às vezes deixa, deixa meio desguardecido não, e, ali e, né. E tem um detalhe, que o
2: Keno tem feito muito, ajudado o Marcelo na marcação, que o Marcelo tem toda a qualidade que tem, mas para marcar ele tem dificuldade, então aumenta a chance do Lima de desarmar, por isso o Keno tem sido o cobertor do Marcelo é, nos jogos do Fluminense, é o melhor momento do Keno no Fluminense e atacando e defendendo já que o Marcelo deixa espaço, já não está na forma física é, que já, já esteve é, mas é um jogador que faz toda a diferença na última rodada a gente viu né? brilhou muito, não dá para desconsiderar é, e a gente falou de laterais, né? o Flamengo não vai ter o Ayrton Lucas
0: é, não. É, uma é perda
2: muito grande é pro verdade. clássico e pros cartolheiros.
0: Verdade, e que pode gerar uma, uma consequência pra ponta direita de quem ataca, né? Porque em vez de bater de frente com Ayrton Lucas, que não cansa nunca, o homem corre muito o jogo inteiro, vai bater de frente provavelmente com Felipe Luiz ou até com Léo Pereira, se jogar improvisado ali, mas que não tem esse, esse cacoete de Eu ataque. Eu acho que não
2: vai jogar improvisado porque o Fabrício Bruno tá suspenso também. Então ele
0: vai ter que jogar de zagueiro. Vai fazer a zaga, Pois é, vamos vamos ver no que vai dar. E, e é, outro... o Felipe
1: Luiz ele 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 não deve subir tanto, né? Ele deve deve ficar mais preso à marcação. Mas há alguns há algum tempo já que quando ele sobe ele não, não tem fôlego para voltar. Então realmente é um é um, uma oportunidade. Esse jogo eu acho que vai ser um jogo bem movimentado.
0: Flamengo e Fluminense tem tudo para ser um jogo bem movimentado. É, o, o único ponto que eu queria botar em relação a esse jogo, antes da gente olhar outras opções, né a gente só falou praticamente de Atlético Paranaense e do Fla-Flu até aqui, é que o Sampaoli tem, tem manifestado é, restrições em relação ao desgaste dos jogadores depois de, de atuarem em campo sintético. Então, o Flamengo é, jogou... no campo sintético, o Sampaoli ficou preocupado e ficou preocupado com o desgaste dos jogadores que entrariam em campo, porque ele tem reclamado, ele não gosta ele não é a favor de de gramado sintético então não sei o que que ele vai fazer pro Fla-Flu, né se ele vai manter a estrutura do time que jogou na, na Arena da Baixada, na Liga Arena ou se ele vai dar uma misturada de novo, como ele fez, por exemplo, contra o Palmeiras. Né? É, começou com um time diferente, para depois ir soltando os caras ali, para segurar um pouquinho, até porque na, na, na arena do Palmeiras o, o gramado também é, é artificial.
2: A certeza é que ele não vai repetir o time, que ele não faz isso nunca, não e agora, repete, obrigatoriamente, é. ele não vai. É. Porque Ayrton hum. Lucas e Fabrício Bruno estão suspensos.
0: Nem se ele o Pulgar
2: sentiu, né? o Bruno Henrique machucado, então o Flamengo tem alguns problemas é, pelo lado do Fluminense... Alexander continua fora, né, e o Keno suspenso, e o Ganso tá com um problema fácil de plantar, mas a tendência é de que ele comece, a gente vai ter mais notícias aí até o fechamento do mercado.
0: Agora, Pardal, nem só de falar fluido e Atlético Paranaense vai viver o meio campo do cartoleiro, né, você tem outras, outras possibilidades, outras opções que te chamam a atenção ou não? Ah, o Eduardo é um jogador que me chama a atenção, do Botafogo,
1: mas eu, eu, o Eduardo não é aquele meia clássico, né? É, é, o Eduardo, ele tá fazendo muito de falso nove, ele pisa muito na área. Então, você não vai ver muito o Eduardo finalizando com scout básico, e você vai ver mais o Eduardo com assistência e gol. Então, eu que vou frequentemente nos estádios, você vê, né? O Botafogo tem meio que um buraco ali no meio campo, que acho que com a, com, a volta, com a entrada do Bruno Laje, isso deve mudar, porque ele deve mudar ele para 4-4-2. E o Eduardo, ele ele, ele acaba sendo meio como um segundo atacante. O Tiquinho vem buscar mais jogo e arma mais o time até mesmo do que o Eduardo. Mas é é um jogador muito, muito bom, né? Você tem um meia que pisa muito na área é é sempre muito muito interessante. Mas é uma rodada que está complicada ali para a meia, né? Eu acho que talvez um um Pikachu, mas nem sei se o Pikachu vai jogar ou não, porque aí tem a questão do Marinho, se vai para o jogo ou não. É, mas tem o um pochetino do outro lado que vira e mexe, faz ali uma, uma boa rodada, é um nome ali de médio para bom. O Veiga, como eu falei, né, acho que o Veiga, a gente não pensar no Veiga, por mais que ele não esteja bem nas últimas rodadas, é muito complicado. O Veiga é o principal articulador do Palmeiras, né, junto ali com o Arthur. É o cara das bolas paradas, é o cara dos escanteios. E aí você tem um Veiga que não tá mais escalado. E aí, para mim, é oportunidade, que nem o Arrascaeta na rodada passada ele não estava nos mais escalados e entrou em 20 minutos 15 minutos fez um gol Mas então esse cara pode não. é você não pode parar e falar assim ah não pô o Veiga não é uma boa pô calma aí né cara vamos com calma né? <risos> então é, eu acho uma principalmente para quem tem cartoleta porque se você pega o, o meio campo mais escalado eu acho que o Vitor Bueno realmente é um nome que tem que estar tá, porque o Bahia inclusive cede muita assistência gol pontuação para meia o Arrascaeta é isso que você falou, Bernardo, é muito difícil você deixar ele de fora, ainda mais é, subindo a confiança, pegando a confiança, só se o Sampaoli realmente não quiser que ele jogue. Mas você tem um terceiro meia que estaria tá ali, a galera tá com o Iago o Pikachu, está nessa dificuldade, e aí você tem cartoleta. Vai ter uma galera que vai no Pikachu, um Fortaleza que em casa vira e mexe não faz gol. Você pegar um, um, um Vega que pode fazer 18 pontos do, do nada, eu
0: acho que é uma vantagem. Pois é, são são ótimas opções e eu eu só botaria um um ponto final nessa história aí, dizendo o seguinte, seria uma ótima rodada se o Cruzeiro tivesse um meia mais convincente e mais constante em pontuações, né porque a gente vê um um Coritiba que ainda cede muito ataque, dá muita oportunidade para os seus adversários, não segura saldo de gol como o Flamengo tem segurado, apesar dos pesares, é, então, acho que faltou no Cruzeiro ali alguém que, que tivesse um pouco mais de constância, né? Principalmente ali do, do meio pra frente, um 8, um 10 ali que, que realmente pifasse ali os, os companheiros, batesse falta, finalizasse. Um Vitor Bueno no Cruzeiro, né? Digamos assim, um cara que, que entregasse é. dessa. De, o Marcelino dessa Moreno, não precisa nem ser o Vitor Bueno é, Marcelino é, Moreno no Cruzeiro. O é. Matheus Vital tá devendo, né? Cruzeiro... Uma, uma boa pontuação. Foi. Os meios do Cruzeiro, em não, geral O Machado
2: foi bem na última, né? fez Foi então, um
0: às vezes vai bem na última, mas a penúltima é. não foi tanto. A média dele é de 3,69, né? E o Machado é mais volante,
1: né? Então não, não sobe tanto, né? O, o Agora, você sabe que o Cruzeiro é o Santos dessa rodada, né? É o time que tem maior potencial, que a galera não acredita muito no meio da frente, mas que, na teoria, tem um confronto ali bom para
0: marcar gol. É, vamos ver. E, e a gente já pode até, inclusive, trocar o filtro aqui para olhar as opções de ataque porque agora a gente pode começar a falar nisso, né, Pardal? Você falou aí nas nas opções do Cruzeiro. Você acha que o o Bruno Rodrigues é o novo Marcos Leonardo, ou o novo Mendoza, aquele cara que nem todo mundo olhou, mas quem foi, foi bem demais?
1: Eu acho, cara. Eu acho. Eu acho e acho muito. Porque se você pegar... Eu até postei um vídeo hoje no no Instagram falando justamente desse confronto. Se você pega o, o, o Coxa... O Coxa levou gol em todos os jogos que fez fora de casa. Até até uma galera falou assim: não, mas o Coxa, no último jogo, ganhou, mas tomou gol. Tomou gol em todos os jogos. E aí, quando você pega, quando o Coxa pegou times mais organizados ali, que pegou o Cap, pegou o Palmeiras, pegou o Grêmio, tomou mais de dois gols. Quando pegou times mais fracos, tomou pelo menos um gol. Participação em gol para atacante, em todos os jogos, um atacante teve participação em gol contra o Curitiba. Em 80% dos últimos cinco jogos que o Curitiba fez fora de casa um atacante foi lá e fez gol. Então assim, para mim, ainda mais o Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues deu uma queda porque nessa nesse nessa formação agora do Cruzeiro, ele tá mais fixo, né? Ele ficou, virou o centroavante do Cruzeiro. Tiraram, contrataram o centroavante para caramba no Cruzeiro para improvisar o Bruno Rodrigues como centroavante. E o Stênio tá jogando mais atrás, que era a posição que o Bruno fazia. Então ele tá recebendo a última bola. É, antes não, antes ele pegava e finalizava, ele armava, ele ia para para cima. Agora, só que nesse jogo, ele como central e o Stênio está ganhando um pouco de confiança, eu acho que ele pode ser um jogador a fazer ali 10, 12, 15 pontos né, com muito potencial. E por mais que o Curitiba é, esteja no melhor momento, é, em questão de números, né eu ainda acho que esse time do Curitiba
0: é muito frágil, principalmente jogando fora de casa. E aí, Cassocla, para o ataque, a gente já falou aqui no início, né aquelas opções mais mais evidentes, né? O Tiquinho, o Vitor Roque, o Hulk, mas pra quem não tem o dinheiro pra pra, pra bancar os três juntos, como é que faz?
2: Ah, Tem muitas opções. Acho que o Thiago Galhardo é um cara que a galera pode olhar com carinho. O Gabriel, né? o Cano, os dois têm muitos gols em Fafluz, os dois são muito goleadores nos Fafluz, o Cano é o artilheiro do Brasil na temporada, com 27 gols, então são caras preciosos aí, de repente um jogador de lado do Botafogo, é que o Júnior Santos tem jogado só um tempo, né, agora, quase sempre o Segovia entra no no intervalo, então isso perde potencial de pontuação, né, mas o Paulinho do Atlético Mineiro é uma opção interessante, cara, mas o meu ataque tá fechado, eu só mudo se houver alguma notícia aí que Aconteceu algo com um dos três. Tiquinho, Vitor Roque e Hulk, é o meu ataque nessa rodada. Não consigo vislumbrar algo diferente disso. Mas é, a gente tem outras opções. O próprio Wesley, do Cruzeiro, é um cara que pode pontuar bem, porque ajuda na, na saída de bola do adversário, chega para finalizar. É, então, a gente tem muita opção boa. Se o Caleri for para o jogo, acho uma opção... Acho uma opção espetacular também. Como ele vai fazer todo o esforço para jogar hoje, eu não sei qual vai ser a condição dele para jogar no no fim de semana também. Então, a gente tem que avaliar as opções aqui. Mas o que não falta é boa opção. Enquanto temos a a participação da Pardalzinha e Ah, da da Dog Pardal também. (risos)
1: Você sabe que eu ensinei a Alicia a cantar... Né? Aí ela conta ela, ela pra cantar o é, Cegovinha. Tipo, uh, 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 uh. Aí eu ensinei do Tiquinho Soares. Né? Só que do Tiquinho Soares ah, tem palavrão, né? tem uma adaptação bonita. Né? Tem que mudar. Ah, não, aí, aí minha esposa falou: Não, é, calma aí. Aí ah, o dia já vem: Tiquinho Soares é joia. Aí agora ela fica: Tiquinho Soares é joia.
0: Maravilhoso, cara, espetacular. É... Muito mas, bom, e eu fico agora, vendo a vocês falando os isso. O que
1: tem que fazer nessa rodada é o seguinte: uh-huh. você tem três, três atacantes com muito potencial, Vitor Roque jogando em casa numa fase absurda, pegando um time do Bahia que tem uma defesa frágil, Tiquinho Soares numa fase absurda, pegando o Bragantino que tá bem, mas cara, o Botafogo tá numa fase muito boa e o Hulk, por mais que o Atlético Mineiro não esteja numa fase boa, o Hulk sempre pontua muito bem e do outro lado está o Goiás, que está numa fase péssima. Além disso, você tem o Bruno Rodrigues pegando o Curitiba, que é para mim o quarto atacante aí da rodada. Você tem esses quatro atacantes, será que vale a pena você arriscar muito um atacante médio? Né? Quando eu falo médio, por exemplo, o Cano é muito bom, é um o Flamengo toma gol direto, É um jogador muito participativo, mas é um clássico. É um jogo mais difícil. Será que o Cano vai ter mais chance de fazer 12, 13 pontos do que o Vitor Roque, por exemplo? Porque muita coisa que eu falo para a galera que me segue é esse esse ano não é o campeonato, não é é o cartola de quem vai fazer gol. Porque gol todo mundo faz. É o cartola de quem vai fazer 12 pontos. Porque tem rodada que você tem gol de quase todos os atacantes Aí você tem um atacante fazendo 9 pontos e o outro fazendo 16. Aí você fica chateado. Você assim, Pô, deveria ter posto de 16. Não, mas tem atacante fez gol. Não, mas eu deveria ter posto de 16. Porque tem muito gol. Então a gente tem que começar a cercar e olhar esse, esses potenciais ali.
0: Perfeito, perfeito. É, concordo com você sem sem restrições. Agora, para a gente fechar a escalação, faltou olhar para os técnicos, né? E eu é, ouvindo aqui os conselhos de vocês, mexendo aqui, a, é, não abrindo mão ali, cheguei à conclusão que ficou, ficou difícil. Assim, eu, eu tô fazendo uma engenharia aqui para montar meu time, para remontar o meu time que eu já tinha uma versão pré, porque os técnicos estão todos acima das oito cartoletas. Para quem ainda não viu, não tem técnico barato. Nessa edição do Cartola, o mais barato de todos Nesse momento é o Renato Paiva do Bahia Custando R$ 8,70 Então tem que deixar uma reservinha ali pro técnico Cara, isso se dá hum. pelo
2: fenômeno da, da ponto extra de vitória né uhum. E desde o ano passado Os técnicos passaram a pontuar muito mais é, E esse ano com o fim do passe incompleto Ajudou muito na pontuação Dos técnicos também é, Então quase tudo tem é que estar tá valorizando Às vezes o time perde É, a quantidade de gols, né muito é, gol também Muito né? gol no é. campeonato é, então cara, eu acho que você tem que mirar em algum dos favoritos a gente citou os favoritos da rodada e ver a opção que você mais confia é, eu gosto muito da opção do Atlético Paranaense para essa rodada eu também, então,
0: principalmente eu, pela, pela, pela questão é, do, da en, cartoleta então
2: o meu técnico no momento é o Wesley Carvalho do Atlético Paranaense mas é, Bruno Lage é uma ótima opção o Filipão, que é o mais escalado até agora parece uma ótima opção apesar de não ter vencido ainda né e o Pepa é, também se mostra uma opção bem interessante eu vou de Wesley Carvalho nessa rodada
1: é, e... o, o Pepa para mim é bem estratégico porque como a gente está falando de uma rodada onde o Cruzeiro não tem um meia de, de ofensiva. ele pode ser esse um homem ataca, gol né? pode falar, pode falar
2: Ele pode ser esse homem em gol para os cartoleiros,
1: né? É, exato, porque você não tem esse meia. Aí o Bruno Rodrigues você não vai colocar. Aí você pensa, se o o Cruzeiro segurar um saldo e o Bruno Rodrigues meter dois, o Pepe vai fazer uns nove pontos. Então, uma tática que você faz é meio que para cercar. Você já colocou gente do CAP, colocou gente do Botafogo, colocou não sei o quê. Cara, como que eu faço para pegar essa possível mitada do Cruzeiro? Bota o técnico, porque o técnico, se for se o time for muito bem segurar esse GMT dois gols, ele vai fazer 8, 9
0: pontos. É, e, ele, e ele não precisa de muito para se valorizar também, precisa de 3,59, então ele também não precisa de um desempenho espetacular para valorizar um pouquinho, para render um, um trocadinho, umas cartoletas extras aí para o cartoleiro. Agora, lá, tivemos a troca de comando no Botafogo, e entrou o Bruno Lage, que ainda não tem pontuação, não tem média, você acha que vale a pena botar o Bruno Laje já pensando na, na, na valorização? Gasta um pouquinho mais porque ele vai te devolver isso em valorização? Não?
2: É, acho que ele não pode chegar mudando tudo, né? É, a gente vai se adaptar ainda. E ao, nem deve, né? Ao, é, nem deve. É o que o Bruno Laje pode fazer aqui, é um cara de, de um currículo muito bom. É, e, obviamente, é uma das grandes opções da rodada. Só que vai enfrentar um adversário chato. É, o Bragantino não tem muito essa de jogar em casa, jogar fora. É claro que o desempenho dele é melhor em casa, mas é um time que, que não sente muito jogar fora, sabe? Ele não sai muito dos padrões de jogo dele quando atua como visitante. Tem um bom treinador também, que é o Pedro caixinha é, então, cara, eu, assim, esperaria um pouco para ver o que o Bruno Lage pode dar, principalmente por conta do adversário. É, então, o Bragantino tem sido um adversário muito chato, muito tinhoso, é, e um, um adversário que cria muita, muita oportunidade. Né? Então, é, eu deixaria para uma próxima aí, apesar de todo o favoritismo do Botafogo, que está 100% como mandante, Vale ressaltar, é, tem muito peso esse número, mas é, eu, eu, assim, olhando para os oito confrontos que valem para o Cartola, eu apontei o Atlético Paranaense Bahia como um, assim, que eu acredito que vai dar o time mandante.
1: É. Para mim, ou eu iria de, 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 de técnico do CAP ou eu iria com o Pepo. Para mim, são os dois nomes ali que realmente fazem sentido. Acho que o, é, é isso que você falou, Botafogo pega um time chato, é, a chance de... É, de perder um SG não é pequena, porque o ataque do Bragantino é muito rápido, o, o de Plácido é um jogador muito ofensivo, vira e mexe, é um, deixa muito espaço nas costas. Então, eu acho perigoso colocar um técnico Botafogo nessa rodada. É, não iria com o técnico do, com o Filipão. Eu acho que o, o Galo toma gol assim, à toa, e não, não carregaria. Até assim, estou até estranhando os mais escalados. tem Dois do Atlético na defesa, mais o Filipão, acho que isso daí é tiro no pé. E ou eu colocaria realmente o Atlético Paranaense, que eu acho que tem uma chance muito grande de bem, ou eu colocaria o Pepa para dar essa equilibrada pelo fato de não ter um atacante lá na frente do Cruzeiro.
0: Maravilha! Então uma rodada que começa para o cartoleiro no sábado até 8h59 da noite, já que o primeiro jogo da rodada, que é Botafogo e Bragantino, é, começa às nove da noite Um horário diferente do que a gente está habituado E lembrando também que os jogos da segunda-feira Às nove e meia da noite Não contarão para a rodada do Cartola Isso vale para Vasco e América Mineiro Vale também para o...
2: É, 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 Corinthians pro... e Grêmio Os jogos Grêmio. nem tem data definida ainda É, não tá uma, sabemos quando tá uma acontecer. data padrão aí pra... Mas é. É, ainda vai ser divulgado pra, pela CBF Quando eles vão se enfrentar tá Repetindo porque Corinthians e América Mineiro se enfrentam
0: pela Copa do Brasil no sábado. É isso. Pardalzinho, oh, muito obrigado, cara. Sempre muito construtivo. Gosto muito das suas participações aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo e, e até a próxima. Boa rodada para você.
1: Ah, eu que agradeço, cara. Sempre muito bom estar trocando a ideia aqui com, com vocês, falando sobre estatística, falando sobre Cartola. Eu Sabe que eu adoro, né? E aqui, eu, eu foi, acho que foi o primeiro programa que eu fiz aí do... do do Cartola, eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo podcast. Aqui... Espero que vocês vão bem, mas que vão pior do que eu, porque a gente está naquela liga lá do Dandan, do Dan, e eu estou lá segurando ali a, a liderança, os trancos e barrancos. Então,
0: Aqui começou cadê? todo o
2: sucesso de, de Fernando Pardal.
0: Né? É verdade, é verdade, esse, esse Cartola se é promovendo aí uh, as mitadas do Pardal para outros cartoleiros, né, fazendo chegar mais longe. Caçocla, já escalei como capitã do meu time, a minha Marina que vai chegar na segunda-feira. Ah, que coisa! Então, me despeço aqui provisoriamente, porque Marina nasce na segunda-feira, eu vou ter o tempo de licença, vou emendar aí com um os de férias para poder dar o suporte, ficar em casa, é, acompanhar esses primeiros dias que vão ser que são muito difíceis né, para qualquer pai e mãe. Mas eu volto, tá? Eu volto. E espero reassumir esse podcast numa posição melhor do que a que eu me encontro é, nas é, ligas. Difícil agora. vai se
2: lembrar de escalar o time.
1: É. Tá,
0: pode a, ser que eu lembre Marina lá nas três e a meia a primeira da
1: A vitória do Filipão. Ele tá escrito, falam é. tá, ver quem não quer, Segunda-feira, o jogo do Galo vai chegar dois gols do Hulk. É.
0: Vou botar a Marina pra apertar botão aqui no, no, no telefone. É. Ficaremos na companhia de Guilherme
2: Fernandes, né? Exato. Guilherme Fernandes vai substituir muito bem você é, nessa sua licença. E o meu capitão é Gabriel, mas não é o Gabigol. É meu filhote, que amanhã faz um ano. Um beijo grande para o meu filhote. É o nosso, Gabriel, faz um o um oh, seu primeiro rápido, aninho. Nesse, beijo, Gadi! Nesse dia, 14 de julho. Então, eu até tô de folga amanhã. Ganhei uma folguinha. tô fora muito da mais. live. Antecipamos o podcast. Porque amanhã é minha folguinha. Eu vou... Eu estarei com meu filhote primeiro Faz você primeiro aninho bem. dele. Parabéns meu filho amado, que você cresça com muita saúde é isso. Eu vou me emocionar é melhor Eu também, parar pô. de falar aqui <risos> e que a Marina chegue para abençoar esse mundão e essa família querida.
0: É isso então vou me despedindo temporariamente aqui do podcast, mandando um beijo a todos, boa rodada para todo mundo, obrigado Pardal, obrigado Caçocla, essa edição teve a colaboração e a edição de fato do Matheus Andrade e a gerência do André Amaral, até quando eu voltar, mas boa rodada para todo mundo, tamo junto, valeu.